0: La salud es el principio de la felicidad y el ejercicio de la salud. James Thompson. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es el deporte como propulsor de la salud infanto juvenil. En este episodio hablaremos a detalle sobre qué es la deportología, los beneficios que tiene el deporte en la salud, qué es lo que se tiene que cuidar al hacer una disciplina deportiva entre otras cosas. Para este episodio tengo el gran gusto de contar con la presencia desde Argentina del doctor Santiago Cuaitel, médico pediatra deportólogo. Tiene también certificado en nivel 2 de Isaac como antropometrista. Tiene formación en nutrición deportiva y ha trabajado en deportes de alto rendimiento en fútbol en las divisiones inferiores del Club Atlético Banfield y como médico del plantel superior de clubes de ascenso, así como en disciplinas como el boli, el rugby y boxeo. Asesoró al Ministerio de Seguridad de la Nación en materia de medicina deportiva. Fue coordinador médico de los Juegos Olímpicos de la Juventud y es director de Deportología Pediátrica, que es la web más importante de Latinoamérica sobre medicina deportiva pediátrica. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos del doctor si les interesa saber más del tema Espero disfruten de esta plática con mucho valor, aquí se las dejo Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera Soy un amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos Hola, ¿qué tal familia pambolera? El día de hoy tenemos un tema súper importante e interesante que como padres de familia es lo que más nos preocupa, que es la salud de nuestros hijos. Hablaremos sobre uno de los beneficios que tiene el deporte, que es la prevención de enfermedades. Y para hablar de ello, tengo el gran gusto y honor de contar con el doctor Santiago Cueitel, médico pediatra y deportólogo Especialista también en medicina deportiva, con formación en nutrición deportiva. Fue coordinador médico de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es director de deportología pediátrica, que es la web más importante de Latinoamérica en esta especialidad, por mencionar algo. Doctor Santiago, muchas gracias por estar aquí. En verdad agradezco el que haya aceptado la invitación y compartir su tiempo, conocimientos, experiencias con nosotros. Sea bienvenido.
1: Bueno, Caro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo este, este rato con ustedes y espero bueno, que lo que podamos hablar y los conceptos que puedan salir de nuestra conversación ayuden a cuidar y a, y a promover y a preservar la salud de los chicos, fundamentalmente.
0: Así es, doctor. Es algo que, que nos interesa mucho y yo creo que sobre todo a partir de esta pandemia es lo que nos ha puesto también como en mucha reflexión, ¿no? Cómo es que estamos llevando nuestra vida, cómo estamos cuidando nuestra salud y sobre todo pues en los pequeños. Doctor, pero antes de iniciar con, con el tema medular que, que tenemos y todos los conceptos, me gustaría primero que nos compartiera en qué momento o qué fue lo que marcó para que Santiago Cuetel le diera ese gusto por la medicina, el deporte. ¿Cómo surgió, doctor?
1: Bueno, en realidad eh, yo siempre fui deportista, eh, no llegué a ser de, de deportista de élite, pero sí eh, de competencia intermedia, y pasé por diferentes disciplinas, ¿no? jugué al fútbol, eh, jugué al volei, este, hice artes eh, y después algunos otros deportes en forma más recreativa. Eh, y cuando llegué, mi, mi acceso a la medicina no es, no es convencional, porque yo, cuando terminé la, el colegio secundario, quería hacer biología y quería hacer, dedicarme a la parte de genética. Y después de hablar con un amigo de la, de la familia, me dijo, bueno, si vas a hacer genética en humanos, ¿por qué no haces medicina? Yo, eh, haciendo caso del consejo, me, me anoté en medicina ¿no? me, y la verdad que después lo que me gustó de la medicina era completamente diferente a lo que tenía pensado originalmente y lo que me gustaba era el trato con la gente, con los pacientes ¿no? Y, y no me gustaba la idea de estar metido en un laboratorio eh, horas y horas, días y días. Eh, al terminar mi carrera de medicina, eh, empecé a pensar qué quería hacer, qué especialidad, y en Argentina no existe la medicina del deporte como una eh, residencia médica. Entonces, yo primero quería tener como una formación como más sólida, entonces tenía que elegir entre eh, la clínica de niños o adultos, que era lo que más me gustaba, y me gustan mucho más los chicos que, que los adultos, ¿no? Eh, entonces elegí pediatría y cuando estaba ya al final de mi formación de pediatría eh, empecé a sentir de nuevo esa, ese palpitar por la, por la medicina deportiva. Así que hice mi carrera de especialista eh, al terminar de pediatría y, y bueno y la carrera de especialista es de adultos, ¿no? con un pequeño segmento de niños. Y yo quería hacer eh, medicina deportiva pediátrica, pero no existía. Entonces, un poco como que la inventamos, este, empezamos a trabajar desde la combinación de la medicina del deporte con la pediatría y, y hacer la propia experiencia. Si bien a nivel mundial hay referentes en el área de esta, en la medicina deportiva pediátrica, pero tampoco tienen una especialidad, ¿no? Y bueno, y este año, en el 2020, a pesar de ser el peor año de nuestras vidas, tal vez, eh, empezamos con un diplomado en medicina deportiva pediátrica en la Universidad Fabológica en Argentina. Y lo que tiene bueno es que tiene dos formatos, uno presencial y otro virtual. Entonces estamos contando con la participación de un montón de, de profesionales de las ciencias de, del deporte eh, de toda Latinoamérica, lo cual es un gustazo y es un honor.
0: Sí, digo, porque realmente, digo, qué buen consejo le, le dieron para empezar que, que pudiera tomar ese camino de, de la medicina. Y pues, sí, ¿no? Digo, cuando uno ya tiene, pues, ese gusto, ese gusanito, pues, de alguna manera, eh, pues, se toma el camino. Y, y qué padre que, que lo pudo realizar. Y, pues, mi admiración también, ¿no? De, del buscar, ok, si no existe, pues, bueno, lo haciendo, vamos, este preparando y todo y eh, buenísimo que ahora haya esa oportunidad de, de esa profesionalización eh, en algo tan bonito, ¿no? Que es combinar esa parte de, del deporte, los niños y todo que a mí, pues, en lo personal me, me encanta también. Y justo, doctor, este también me gustaría ahora seguir con, con esa parte. Digo, porque como usted lo dice, no, no existe bueno, no existía y es muy, no es tan común eh, este concepto de deportología. Entonces, cuéntenos eh, qué es, ¿no? Para digo, Conocemos sí. algo de que la medicina de, del deporte y todo, pero como tal deportología, pues realmente pues, no, es, no es nada común.
1: No, la medicina deportiva es como un médico sí. clínico del deporte, en donde lo que tiene que hacer este médico clínico es cuidar la salud del deportista, sea de adultos o de niños, eh, ver qué cosas pueden poner en riesgo la salud de, de, de la persona por la práctica deportiva y después, por otro lado, cómo optimizar el rendimiento de acuerdo a los niveles de cada uno, ¿no? porque hay algunos que hacen deporte completamente recreativo, otros de nivel intermedio y otros de, de elite. Entonces, nosotros lo que intentamos es que dentro de la mejor performance deportiva, eh, siempre preservar la salud. bien, Y después ayudarlos con ciertas cuestiones que tienen que ver con la nutrición, con la prevención de lesiones. ¿no? Eh, eso vendría a ser el médico deportólogo. Y... Y, este, bueno, y trabajamos en pos de eso. Y en los chicos no solamente es eso, sino que nosotros en, con los niños tenemos tres preceptos, que yo los llamo los tres mandamientos del deporte infanto-juvenil, que es asegurar el normal crecimiento, maduración y desarrollo, minimizar las lesiones por sobreuso y eh, evitar definitivamente el burnout o síndrome del quemado.
0: Ah, ok, doctor. Y por ejemplo... Este, aquí me sale otra pregunta, porque pues definitivamente el, la deportología pues va muy encaminado a, a estos infantes que hacen algún ejercicio, deporte, actividad física, pero por ejemplo, ¿en qué momento eh, el pediatra pudiera... Este, derivarnos con un deportólogo o solo es en el caso que los padres quieran que, que sus hijos se inicien en, en alguna disciplina o, o cómo es que de, de pediatra nos vamos a, a una especialidad ¿Todo? así?
1: Es excelente la pregunta. No hay una, un momento clave. Eh, esto es así. Eh, los pediatras en general todo lo que sea la patada deportiva, no la tenemos muy desarrollada. ¿no? no es algo en lo que, si bien uno da consejos muy generales, que son los que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que hacer 60 minutos de actividad de intensidad moderada, vigorosa, los, los siete días de la semana, más entrenamiento de la fuerza para mejorar la calidad de los músculos y de los huesos, tres veces por semana prevenir el tiempo digamos de sedentario, que no esté mucho tiempo sentado, que no esté más de dos horas frente a pantallas Todas estas cosas que ya sabemos, el pediatra las, las comunica. Pero a la hora de decir qué es lo que tiene que hacer, cuánto tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, no hay una formación muy sólida. Entonces, ahí es el momento en que se puede hacer la consulta con el deportólogo. Y el deportólogo, en el caso del deportólogo pediátrico, va a tener un enfoque muy parecido al pediatra, va a haber muchas cosas que son comunes, ¿no? pero lo que sí le va a permitir es una interacción con eh, los eh, preparadores físicos, entrenadores, kinesiólogos eventualmente si tienen lesiones, que van a hablar un lenguaje común, y lo que va a permitir que se genere un círculo virtuoso para, eh, para este chico que es un futuro deportista. En, en el mundo del deporte infanto-juvenil, nuestro objetivo central siempre es a largo plazo. ¿no? Eh, si estamos hablando de, de chicos que practican deporte en forma de recreativa o de, de competencia a nivel intermedio, lo que queremos es tener eh, gente que tenga adherencia al deporte de por vida. O sea que nosotros los chicos que pasaron por el profe, por el entrenador, por el médico, tenemos que lograr que disfruten de hacer deporte y lo hagan toda la vida porque es... Eh, lo, más, eh, lo más sano y es el medicamento más barato que hay para preservar la salud y más eficaz. ¿bien? Ahora, si tenemos un deportista de competencia, como muchas veces nos pasa, eh, también tenemos un objetivo a largo plazo, que es formar ese, ese deportista de allá, de los 18, de los 20, de los 25, de los 30 años, y no pensar en el hoy, sino pensar en el mañana, y que hay que subir todos los escaloncitos de la escalera, que hay que respetarlos.
0: Sí, definitivamente doctor, a mí este, digo, porque igual como dicen, al inicio que vamos con el pediatra, pues eh no sé, del que nace a los primeros dos años, pues es el que esos ejercicios eh, que estimulan, pues para que el niño empiece primero a, a sostener su cabeza, a fortalecer la columna, que pueda tomar ya sus cosas, después que para gatear, eh, levantarse, etcétera. Y ya, digo, creo yo que como a los tres, cuatro años, pues ya empieza esa parte de la psicomotricidad, de pues sobre todo que empiecen a tener como el equilibrio y eso. Y muchos padres eh, que pues igual, no sé, con, con esa idea de, de ser pues deportistas o algo, pues ya los empiezan a, a meter, a iniciar en, ¿qué si? en el fútbol y todo. Y a veces nos olvidamos, como, como dice, que al principio es esta parte del deporte recreativo, y es más que nada pues que el niño se divierta tal cual y a la vez pues obviamente le sirve pues para seguir desarrollando pues estas habilidades como dice de, del equilibrio y, y todo esto pero hasta ahí ¿no?
1: Este, está perfecto lo que decís eh, los primeros años de vida eh, te diría los primeros cinco seis siete años de vida es para aprender las habilidades motoras básicas ¿no? Porque es imposible que tengamos un excelente tenista y que le enseñemos el revés, ¿no? y que tenga el revés de Federer a los siete años, pero que no sepa correr o que no sepa saltar. Entonces lo primero nos tenemos que asegurar eso, correr, saltar, lanzar, ¿no? que son las habilidades motoras básicas. Eh, y, y esto eh, está íntimamente relacionado con una cosa que se llama la especialización deportiva precoz. La especialización deportiva precoz está vinculada íntimamente con eh, el aumento de las lesiones por sobreuso. O sea que... Cuanto más temprano te dedicas a una disciplina deportiva en particular, más riesgo de tener lesiones por sobreuso. Las lesiones por sobreuso son lesiones que se producen por microtraumas repetitivos, bien, pero que no son por hacer mucha fuerza, una no es por una intensidad elevada, sino que son cargas submáximas, cargas bajas, pero siempre, siempre, siempre la misma carga sobre una eh, estructura inmadura todavía. Entonces, este, si uno eh, hace siempre el mismo gesto deportivo y no hace gestos variados, lo que lleva es a, a este tipo de lesiones. Y por otro lado, hay bastante evidencia científica también que dice que los chicos que hacen multideporte, polideporte o, o una iniciación deportiva variada, trabajando la multilateralidad, son mejores deportistas en el futuro. Entonces, el que pasó por atletismo, por básquet, por fútbol, por tenis, después seguramente va a ser mucho mejor tenista, ¿se entiende? Eh, con lo cual eh, hay que hacer lo que hay que hacer en los años que corresponde. Y después, por otro lado, hay que tener en cuenta también que el sistema, si uno mira lo, lo, las curvas de eh, maduración de los diferentes sistemas, eh, antes que la maduración estética y antes que la maduración gonadal sexual, madura el sistema nervioso. Bien. Entonces, el sistema nervioso está como muy permeable en ese momento para, des, para hacer todo lo coordinativo. Entonces, lo que no aprendiste en los primeros 10 años de vida, después es más difícil. Entonces, lo que tenemos que lograr ¿no? en ese entonces es... Enchufar todos los cables que tenemos que enchufar para que después, cuando se decida por algo específico, sea, eh, tenga un acervo motor más variado, más completo.
0: Y esto creo que es súper importante, doctor, porque a veces sí como queremos... Eh, adelantar procesos eh, en los niños o igual tratarlos ya como adultos, ¿no? De forzarlos a, a ciertas este, disciplinas, a, a ciertos ejercicios, cuando realmente lo importante es respetar pues, ese crecimiento natural, ¿no? O sea, que los chicos de, de principio, pues, tengan, como dice, más que nada ese fortalecimiento, pues, motoro de, de todas esas bases que son tan importantes, porque a veces, eh, digo, a mí, a mí me ha pasado que he escuchado, mi hermana trabajaba en, en un kinder y, este, por ejemplo, a ellos... Todavía, aunque estén en tercero de kinder, era, pues, los ponían a gatear, ¿no? Pues, todos estos eh, ejercicios y demás. Y uno decía, pero, pues, gatear es, pues, para los bebitos, ¿no? Que antes que quieren, mm. este, caminar. Y, pero, pues, no. O sea, es realmente ir fortaleciendo y respetando, pues, todo su proceso de, de desarrollo y, y qué mejor este, hacerlo sin, sin forzarlos porque incluso ya me imagino que, que también después hasta los mismos niños con, con esa presión pues hasta pueden perder el gusto por hacer alguna actividad
1: tal cual yo siempre lo que digo es el ejemplo más claro y que es muy sencillo de, de entender es eh, si uno hace una casa, no empieza por el techo ¿no? Si uno hace una casa, primero hace los cimientos, después pone las paredes, las columnas, las vigas y después pone el techo. ¿no? Entonces con esto es lo mismo. Entonces nosotros primero tenemos que hacer dejar eh, las bases para la construcción de una persona saludable, un chico que sea motrizmente apto que, que bueno y en el caso de un deportista que sea que tenga todas las herramientas para destacarse como deportista. Entonces, si vuelvo al ejemplo del revés. Si le enseñamos el revés, pero no le enseñamos a saltar o a correr, después va a tener un montón de complicaciones coordinativas y además lesiones. ¿no? Es llamativo, hay veces que deportistas de élite, llegan a primera división de algún deporte y hay que corregirle gestos básicos que tienen que ver con el aprendizaje de, de los patrones básicos de movimiento, ¿no?
0: Súper importante e interesante esta parte, ¿no? El, el respetar ese, ese desarrollo. Ok, doctor. Y, por ejemplo, bueno, el deporte sabemos que tiene muchos beneficios en la vida del ser humano, en lo físico, en lo cognitivo, en lo psicosocial. Y este, digo, a mí eso me, me ha quedado muy claro, porque pues, bueno yo este, desde chiquita he hecho deporte, y entonces la verdad es que mi intención es también, obviamente promover, este deporte, impulsar y qué mejor que sea desde, desde chiquitos, ¿no? Y concientizar este, a, a todos los padres de familia, pues precisamente de todos estos beneficios que, que se tiene. Y bueno, ya en el punto específico de lo que es el, el área física, este, si nos puede por favor explicar, ¿no? Eh, cómo es que influye precisamente el deporte en esta prevención de, de enfermedades.
1: Bueno, esto está muy difundido, por suerte. ¿no? Podríamos decir que las tres patas de los beneficios de la actividad física son lo físico, lo psicológico y lo social. ¿bien? En lo físico, desde ya, disminuye el tejido adiposo, entonces previene la obesidad, disminuye la tensión arterial, o sea que disminuye el riesgo de ser hipertenso, Mejora el perfil eh, glucémico, o sea que hay menor riesgo de tener diabetes tipo 2. ¿bien? Mejora el perfil de los lípidos en sangre, eh, menos riesgo de tener dislipemias, ¿no? triglicéridos, colesterol. Mejor, mejora también la calidad de los músculos y de los huesos, o sea que hay menos riesgo de tener sarcopenia y osteopenia, osteoporosis, y disminuye... Eh, la incidencia, la prevalencia de ciertos tumores como el cáncer de mama y el cáncer de colon. ¿no? Después, por otro lado, en lo psicológico, eh, los chicos, al, al realizar deporte o actividad de, deportiva, mejoran la autoestima, mejoran la autoconfianza, disminuyen sentimientos de, eh, de depresión, que cada vez se ve más. Eh, y, por otro lado, los que ya hacen actividad deportiva concreta, ¿no? organizada, eh, tienen, empiezan a incorporar ciertos valores como son el respeto por el oponente, el respeto por el compañero, el respeto por el adulto, que puede ser el director técnico o, o el árbitro. El, el, también lo que es muy importante es esta, este aprendizaje de que para lograr un objetivo tenemos que trabajar en pos de ello y que no nos va a llover no nos va a caer mágicamente del cielo entonces la perseverancia la constancia la dedicación el esfuerzo ¿no? y en lo social que la solidaridad el compañerismo y en definitiva el trabajo en equipo no hoy el mundo es trabajo en equipo el, 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 tener que hacer la interdisciplina. En el deporte lo hacemos mucho porque eso redunda en el beneficio, se hace un círculo virtuoso para el deportista. Pero el que va a la oficina también tiene que trabajar en equipo porque nadie sabe todo. Los todólogos y la todología no existen más. ¿no? Entonces, o por lo menos en el mundo moderno. Y entonces hay que poder hacer esto. Y de hecho, si te fijas en empresas, en, en general, contratan gente para afianzar esto. Entonces, esto si lo tenemos aprendido desde chicos, es un valor que nos sirve para toda la vida.
0: Sí, definitivamente. Yo, pues como le comento, de, desde chica he hecho deporte y la verdad es que me, me queda clarísimo pues todos estos beneficios que, que bien menciona, que, que tiene el deporte y Cómo es que al realizarlos desde de pequeños, pues ayuda definitivamente a que se vuelvan esos hábitos saludables a precisamente a tener esos eh, valores que en nuestra vida adulta definitivamente nos ayudan muchísimo. ¿no? Entonces son uh -huh. beneficios a largo plazo, como mencionaba en un principio, no el, el buscar hacia adelante, hacia el futuro. Y no solo para aquellos que se quieran dedicar al deporte como profesión. Incluso, digo, yo, yo no soy este deportista profesional, pero dentro de, de, de mi campo pues tengo esos valores que definitivamente me, me ayudan muchísimo ¿no? en, 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 en el día a día y como dice esa parte de la solidaridad. El trabajo en equipo definitivamente es como que de las cosas más, más padres que, que, se, que se aprenden dentro de, de todo esto. Y doctor, por ejemplo, desde el punto de vista de la deportología, de la medicina deportiva pediátrica, según pues todas estas etapas de, de la vida, el crecimiento, el desarrollo ¿Cuáles serían como los deportes uh, más recomendados en cada etapa o, o las actividades físicas en, en cada etapa?
1: Bueno, la pregunta está buenísima porque es una pregunta habitual y no hay respuesta para eso, no hay un deporte que sea mejor. Por ejemplo, siempre, siempre la natación tiene ese halo de cosa completa ¿no? y que sirve para todo y sin embargo es un deporte sin impacto, entonces no mejora la calidad de los huesos, no tiene una mejora de la densidad mineral ósea, de la masa esquelética. ¿no? Eh, con lo cual yo les diría que... Eh, lo importante es en los primero, en la edad escolar ¿no? afianzar el, todo lo que tiene que ver con el multideporte aprender todo lo que se pueda todo, ¿no? entonces eh, estos, estos planes de iniciación deportiva eh, son muy interesantes, entonces hacer eh, todo lo que tiene que ver con la, con la coordinación y el aprendizaje de, de todos los gestos motores posibles, y que, bueno, entonces por ahí combinar ¿no? diferentes disciplinas. Disciplina, Por ejemplo, si uno juega al fútbol, también estaría bueno que haga algo que tenga que ver con el desarrollo de las habilidades del tren superior. Y por otro lado, también si uno hace un deporte conjunto, también, por otro lado, está bueno estar solo a veces, porque la vida a veces también te da eso de estar solo. Entonces, defenderte no, no es lo mismo cuando son, supongamos que es el fútbol, son 11 jugadores y estás vos y hay 10 más, y bueno, en algún momento uno está, tiene una laguna y está pensando en otra cosa, hay otros 10 que están corriendo o están concentrados. Bueno, cuando estás solito con la raqueta de tenis en el court, este, no podés estar pensando en los pajaritos. Entonces te ayuda la concentración y un, un montón de cosas más. Y, por otro lado también no es lo mismo la frustración individual que la frustración colectiva. ¿no? Entonces, esto es importante. El deporte te enseña, <ríe> esto es buenísimo, el deporte te enseña a ganar, pero también te enseña mucho más a perder, porque son muchas más las veces que perdés que ganás. Entonces, eh, cuando uno tiene esa posibilidad de aprender a tolerar la frustración y aprender algo muy importante, que se llama resiliencia, que es salir fortalecido de, de situaciones desfavorables te, te dio eh, algo para la vida que te queda para siempre es, esas cosas que te marcan y que te ayudan Que a ese día subiste un escalón
0: no, de, y eso es súper importante, sobre todo en estos tiempos, porque a veces, digo, me pongo a, ahorita a pensar que a, dejamos a veces ganar a nuestros niños, ¿no? Para que si, se sientan siempre ganadores, que no se pongan tristes, pero realmente hay que permitirles esa parte de sentir la, la frustración.
1: Tal cual, tal cual. Eh, sí, y además, este, si nos, los dejamos ganar siempre... Después llega un momento en la vida que van a ir al jardín de infantes o al kinder y no van a ganar siempre. Entonces la vida le va a dar un cachetazo ahí, ¿no? Que De repente va a sentir que todo eso que, que tenía eh, esa cuestión de siempre salir victorioso, de siempre, eh, bueno, se confronta con la realidad. Que la realidad es que, bueno, que puede ser eso o que te saquen un juguete, ¿no? A un, los niñitos chiquitos de tres años, que uno tiene uno, viene otro, se lo quita, pues, y dice, ¿qué pasó acá? Si a mí esto no, no me ocurría. Bueno, son parte del aprendizaje de la vida, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y qué mejor que, que así sea, ¿no? Desde chiquitos que, que puedan ir entendiendo esta parte. Y aquí también, creo yo, doctor, este, el acompañamiento de, de los padres en eso, ¿no? Digo, usted en su experiencia, ¿cómo ha sido precisamente este acompañamiento de, de los papás con, con los hijos en el caminar pues a, a la iniciación o incluso pues ya cuando están en, en el deporte que ya lo quieren ver como pues ya más profesional?
1: Mira, yo te voy a contar una cosa porque eh, yo como hablo pareciera que estoy en un nivel superior de, del entendimiento de la vida y del deporte, y no es así, y no es así. Soy padre, ¿no? tengo hijos, y por ahí eh, cuando los errores que comete uno con el más grande, por ahí no lo comete con el más chico, pero a mí me pasó particularmente mi hijo, eh, el más grande, jugaba el fútbol, juega al fútbol, no profesional, pero juega de nivel intermedio, ¿no? Entrena tres veces por semana, juega los fines de semana. Eh, y cuando era chiquito, yo iba y creía que era eh, el, el entrenador. Pensaba que era Marcelo Bielsa. ¿no? Entonces, le daba indicaciones. Y hasta que un día pasó, debería tener nueve años, no sé cuántos años tenía, pasó por al lado de la línea y me dijo, papá... Y ahí se terminó. Y ahí entendí todo. Y... Eh, que un nene de nueve años te enseñe tanto, tanto, es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, la, la, realmente lo sentí como, uy, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿no? Eh, y de ahí me di cuenta que el, el lugar que me correspondía era el de, de alentar y acompañar, ¿no? Y después, si él me preguntaba algo, yo podría decirle algún comentario que... Pero que yo, la verdad que lo, lo que terminaba diciéndoles es, mira, el que te tiene que explicar cómo hiciste esa jugada, si está bien, si está mal, es el, el director técnico, que es el que estudió para eso, ¿no? Yo puedo eh, ser un amante del deporte, puedo eh, saber mucho de medicina deportiva, pero no soy un, un director técnico de nada. Entonces, no corresponde que, que yo haga una evaluación, ¿no? ni técnica ni táctica. Eh, sí puedo eh, ayudar y acompañar en momentos en que se sienta mal o que, o que lo vea, que tenga alguna actitud eh, que yo con, no considere que sea apropiada para el deporte, que le hable mal a, al... al director técnico o al, o al árbitro o que lo ve, no lo vea solidario, ¿no? Es, en esos casos yo podría decirle, mira a mí me parece tal cosa. Eh, y, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a acompañarlos. Y después, por otro lado, lo que es muy importante es no proyectar, ¿no? No eh, proyectar nuestras frustraciones. En mi caso yo, por ejemplo... Cuando era chico jugaba muy bien al fútbol y me, me llamaron de algunos clubes de acá Argentina para, para jugar. Pero en mi casa me decían que lo que había que hacer era que estudiar, que estudiar, que estudiar. Bueno, yo no sé si hubiese jugado profesional, no, no, no sé si hubiese llegado. ¿no? Eh, pero con esa frustración mía yo no se la tengo que trasladar a mis hijos. Entonces, que ellos hagan su camino. ¿bien? Y que que si ellos quieren ser deportistas profesionales que sean, si quieren ser deportistas de, de, de nivel intermedio que sean, si quieren ser deportistas recreativos que sean, pero que sean deportistas, igual que hagan deporte toda su vida, eso sí. Mm.
0: Sí, y ahorita que, que mencionas eso, yo creo que varios nos vamos precisamente a proyectar en, en esa parte, porque sí, a veces so, creo que pasa mucho en, en pues, todos los países de, de Latinoamérica, ¿no? Que somos muy apasionados, eh, sobre todo, pues, en el fútbol, ¿no? Entonces es súper común. Que ahí estamos, cada quien nos sentimos directores técnicos y vete por allá, que sí por la banda y, y todo eso. Y sí, definitivamente el respetar que, pues bueno, ahí tienen a, a su entrenador, a, a su coach, que pues es el que sabe, es el especialista en eso y que es el que va a ayudar a, a los niños en, en ese aspecto ¿no? y simplemente nosotros el estar ahí de de porristas
1: <risas> acompañándolos,
0: el que sepan los niños que pues nosotros, o sea, que si voltean obviamente a las gradas, pues ahí estamos echándoles porras, ¿no? Y eso pues a, a la larga pues les va a beneficiar más porque pues, les va a subir como esa alegría, esa energía de que, ah, no, pues ahí están y lo voy a hacer mejor sí. y todo, a que pues si están sí. escuchando a que haz ah, así, haz esa, esa por un lado y acá por el otro al, al técnico, pues no, pues a pobre niño, ¿no? O sea, se, se va a sentir peor.
1: Sí, mira, yo una vez, eh, yo trabajé bastante en fútbol eh, infanto-juvenil, ¿no? en un club de, de primera división de acá de Argentina. Y un día, me acuerdo que entré a atender un chico que tuvo una lesión y salí, como después de atenderlo, salí por atrás de, del campo, ¿no? por atrás del arco, de la portería, perdón, como dicen ustedes. Este, y... Eh, y cuando paso por ahí veo que el, el, el arquero estaba llorando y lloraba, pero lloraba a mal y yo pensé, pero si vamos ganando, no le hicieron ningún gol, ¿por qué puede estar llorando este chico Yo Le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Te sentís mal? Me dice, no, me dice, no, doctor, acá atrás está mi papá y me vuelve loco todo el tiempo me está diciendo lo que tengo que hacer, me corrige, eh, me, no, no puedo jugar tranquilo. Era un nene de 10 años. ¿no? Y ese chico, ese chico, primero va en contra de los valores del deporte infanto juvenil, que el, el valor central es el disfrute, el pasar bien. Entonces ese chico eh, ya en ese momento estaba pasando eh, un pésimo momento. Pero ese chico, ¿cómo va a recordar el deporte? ¿Qué va a hacer después de su vida? Si sí, ese chico, lo más en el fútbol, eh, convengamos que a la primera división y vivir del fútbol y eso, es menos del 1% de los que empieza la carrera a nivel de, de, de divisiones inferiores de fútbol formativo. ¿no? Entonces lo más probable es que no sea el jugador de fútbol. Pero le va a quedar una cicatriz en el alma, ¿no? una cicatriz psíquica, que va a vincular al deporte con el sufrimiento entonces obviamente que no va a ser deporte lo va a ser ligado de una forma muy patológica ¿bien? entonces este, lo que hacemos los papás es muy importante lo que vos decías yo creo que, que marca una cosa para toda la vida y no solamente por esto del, del, del aplaudir, del acompañar y del fomentar Sino seguramente, seguramente, ese chico que está ahí jugando se va a acordar de por vida que el papá, que la mamá estaban en las gradas. Sí,
0: no, eh, que, no, y eso es algo que
1: lo va a acompañar, claro, lo va a acompañar toda su vida.
0: Es súper importante. Y aquí, doctor, porque me sale este cuestionamiento, esta duda, precisamente de lo que son equipos, se puede decir, interdisciplinarios. Eh, volvemos ¿no? al trabajo en equipo que puede ser el empezando con, con el pediatra, el deportólogo, eh, a lo mejor también igual un psicólogo, y, y, el, y los padres de familia, ¿no? Que, que, que deben de, de trabajar pues en esta sintonía en pro de, del niño. Este, ustedes cómo, cómo lo trabajan, si, si lo llevan a cabo, cómo le hacen, digo, porque al final de cuentas, pues lo más importante es el desarrollo de, de los pequeños.
1: Ya, en realidad eh, es, el, hay ciertos, ciertas instituciones que tienen esa posibilidad, ¿no? de el equipo multidisciplinario, interdisciplinario. Eh, no es que, eh, es al, en general, es algo que ten, tiene que ver más con, con el vínculo entre los profesionales ¿no? que el equipo eh, trabajando en conjunto. Salvo en algunos lugares ya como clubes donde tiene una estructura profesional más, eh, más formada. ¿no? Eh, y está bueno también, yo no sé si en México existe, en Argentina no, pero en Estados Unidos sí. Hay una liga de padres, por ejemplo, de eh, acá hacen el seguimiento de los, de los deportistas. De hecho, en Estados Unidos, viste, que los menores de 10 años no pueden cabecear. ¿no? Los chicos menores de 10 años no les permiten cabecear por el riesgo de conmoción cerebral. ¿no? Entonces, este, y esto surgió eh, por una medida, por una. por la acción de esta liga de padres que protegen la salud de los chicos, de los futbolistas infantiles. ¿no? Entonces, esas son también acciones en las cuales se puede eh, interactuar entre lo que es los profesionales de las ciencias del deporte con los papás y buscar la forma que genere un, eh, un, una optimización del cuidado de la salud de los chicos. ¿no?
0: Eso está buenísimo. La verdad es que yo no sabía, pero la verdad es que sí, al final, como dicen también a los padres, nos interesa la salud y que si en algún momento dado, eh, tanto los niños que ya quieren como esa profesionalización de, de estar en, en, en alguna disciplina deportiva pues irlos llevando de la mano de, de esa manera con, con ese cuidado. Y aquí me entra, doctor, este, digo, moviéndonos pues a, a otras este, preguntas. Eh, por ejemplo, en el caso de, de niños eh, que ya tienen como padecimientos crónicos, eh, como lo que es la, la obesidad, ya una diabetes o alguna enfermedad, no sé, congénica, cardíaca o, o respiratoria. ¿Cuáles son las recomendaciones eh, para, en, en el caso pues, de que quieran hacer algún deporte? ¿Cómo, cómo se lleva ahí?
1: Bueno, eh, está muy bien. No, no se puede eh, generalizar. No podemos dar una recomendación general para todos. ¿no? Eh, sí que eh, para cualquier tratamiento, eh, para, para cualquier práctica deportiva de un chico con una patología eh, ya conocida, el, tiene que empezar por el pediatra, ¿no? entonces el pediatra eh, tiene que hacer una evaluación del estado de salud y en base a eso eh, determinar qué posibilidades tienes y qué limitaciones, tienes. y esto muchas veces tiene que ver también con, el, con la interacción con el, con el especialista, por ejemplo, si es un, un niño que tiene una cardiopatía congénita bueno el cardiólogo pediátrico determinará hasta qué grado de actividad puede tener pero lo que sí es importante es ahí los equipos de trabajo. De nuevo, volvemos una vez más a decir lo mismo. Entonces, que los médicos determinen cuáles son las posibilidades de ese chico y cuáles son las limitaciones y que interactúe con, eh, puede ser el, el profesor de educación física, o puede ser el kinesiólogo, o puede ser la nutricionista o el nutricionista, ¿no? eh, que de esa manera... Eh, se va a favorecer el cuidado de la salud del chico. Y en general, eh, no, esto de no generalizar es importante porque no se puede generalizar para todas las enfermedades y tampoco dentro de una misma patología decir que todo es igual. Entonces es muy importante la individualización. Y en, es una, aparte es uno de los principios del entrenamiento deportivo, que se llama eso, la individualización del entrenamiento. Entonces tenemos que saber cada chico en qué lugar está y hasta dónde
0: puede ir. Definitivo, porque sí, digo, hay chiquitines que, que imagino que si tienen algún tipo de, de estas enfermedades, obviamente pues ven ahí en la ventana, pues a otros corriendo y demás, pero lo mejor es estar eh, conscientes primero pues de que hay algo que hay algún tipo de delimitación y que pues ahí en conjunto pues todos este, trabajar, ¿no? Digo, para que pueda tener la vida más normal posible, que pueda hacer también pues ese tipo de cosas.
1: Yo iba estaba esperando que termines para decir exactamente lo mismo. Eh, la mayoría de las patologías que nombraste permiten una vida eh, normal, ¿no? Una vida... Eh, feliz, eh, con, sin, sin limitaciones importantes. Eh, otra cosa es querer ser eh, un deportista de competencia. ¿no? Si tienes una cardiopatía congénita y no te operaron, y después incluso después la cirugía, bueno, hay que ver si, lo, si podés llegar a eh, un deporte de competencia. Pero la mayoría permiten una vida normal. Entonces, desde la medicina, eh, lo que tenemos que hacer es garantizar la vida normal del niño y es yo eh, te diría que el acceso a la felicidad es como un derecho de los chicos.
0: No, definitivamente. Es lo como lo más importante. Digo eh, hmm. entender que, que sí, que el deporte pues, tiene todos estos beneficios, ayuda y demás, pero al final de cuentas es que sean felices los niños, que se desarrollen de, de esa manera plena, eh, contentos, que a la vez pues les va a ayudar a, a fortalecer pues su interior en cuanto a su seguridad y todo y que pues bueno eso al final y al cabo en, en la vida adulta pues es lo que le va a ayudar como dicen ¿no? a tener esa resiliencia y a poder hacer frente a, a situaciones este, en, en un futuro. Y doctor por ejemplo, digo, yo a mí me queda clarísimo que el deporte es salud, ¿no? Este, que he sido de la idea de cuerpo sano o mente sana, ¿no? Eh, siempre tengo eso muy, muy en mente, pero por ejemplo, hay ocasiones o en, o ¿cuáles son esas ocasiones en que ya puedes, este, igual no ser tan sano o, o digo, no, no sé si me voy a entender.
1: Clarísimo, clarísimo. Bueno, eh, cuando yo hablaba al principio de los, los mandamientos del deporte infanto-juvenil, esto asegurar el normal crecimiento y desarrollo, minimizar las lesiones por sobreuso y este, evitar el burnout deportivo, es eh, cuando el nivel de actividad física supera ¿no? cierto límite y empieza a afectar negativamente. Eh, esto que muchas veces seguramente deben haber escuchado, que, en, eh, que se dice, el deporte de alta competencia no es deporte salud. no Entonces, como bueno vos haces deporte de alta competencia, si te rompes todo, bueno, es el deporte así. Bueno, eso en el mundo de los adultos es cuestionable, en el mundo de los niños es inadmisible. Es inadmisible eso. Entonces, que un chico... Eh, ve afectado su crecimiento, su desarrollo, porque está haciendo altísimos volúmenes de entrenamiento, decir, muchas horas de entrenar a muy altas intensidades, y eso le trae un perjuicio en su normal crecimiento y desarrollo, es una aberración. Y, y, este, y que un chico se esté lesionando todo el tiempo, porque, también porque entrena muy duro, tampoco lo podemos permitir. ¿bien? Ojo que yo no soy... Eh, a ver, yo no soy la madre Teresa de Calcuta, no es que si veo un chico que... Porque si a mí me viene a ver, yo, de hecho, como vos me presentabas, fui coordinador de los Juegos Olímpicos de la Juventud. De que existen Juegos Olímpicos de la Juventud, la, la edad de inicio de deporte de alta competencia se bajó, porque ahí apuntan chicos de 16 años, ¿no? Entonces entrenan muy duro para poder llegar a ese altísimo nivel. Eh, y si a mí me viene a ver, eh, por ejemplo, gimnasia artística es un caso, gimnasia artística femenina es un caso paradigmático, ¿no? Que tienen su pico de rendimiento en general entre los 16 y los 18 años. Si vos vas a un juego olímpico de adultos, las gimnastas tienen entre 16 y 18 años, o entre 15 y 18. ¿no? Eh, con lo cual tienen que empezar muy tempranamente y tienen que hacer una cantidad de entrenamientos, esas famosas 10.000 horas o como, como quieran llamarlo, una cantidad de, de, de entrenamiento que le permita llegar a ese pico de rendimiento, por ejemplo, seis años antes que lo que hacen los, los, el mismo deporte, pero masculino. ¿bien? Entonces, esto empieza a entrenar mucho y tienen un montón de consecuencias. ¿bien? Si a mí me viene a ver una nena de gimnasia artística de 12 años que tiene un problema, ¿no? viene con los padres, y yo le digo, lo que vos estás haciendo es una aberración, es, eh, no, es, eh, no es digno, es una barbaridad, lo primero que va a hacer me dice muchas gracias doctor, y se va al médico de al lado. ¿no? Entonces, mi estrategia no es esa, porque sería, es, a ver, yo podría dormir más tranquilo y decir, bueno, los preceptos y bla, 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 este, pero yo lo que tengo que hacer es lograr que esa nena que le está pasando todo eso, haga la misma, el mismo deporte, la misma intensidad, pero cuidando su salud, y se puede hacer, y se puede hacer. Entonces requiere muchos controles, requiere mucho seguimiento, pero lo logramos, ¿bien? Entonces cuando pasa eso, estamos ahí para asegurar que crezcan bien, ¿bien? Eh, no podemos permitir que una chica que iba a medir 1,60 mida 1,40, ¿no? no lo podemos permitir, no podemos permitir que una, una nena por hacer eh, la hiperextensión de la zona lumbar se rompa, hay una espondilolisis, se rompa una partecita de la vértebra y tenga desfasada las vértebras en una espondilolistesis, no podemos permitir esas cosas. Entonces tenemos que trabajar de una forma para asegurar ese deporte que están haciendo en ese marco tan competitivo, pero que no le genere un problema serio de salud.
0: Híjole, sí, porque ahorita que, que menciona eso, yo he visto por ahí algunos videos que, que luego andan ahí rondando en, en internet, de niñas, hay uno en particular que me quedé sorprendida, es una niña, ¿qué será? Yo creo que unos seis añitos, y está pero con unos músculos increíbles y haciendo mm. ejercicios y todo, y digo, digo wow, ok, la niña, pues, claro que pues, tiene una habilidad, o sea, se le nota, pero también en qué cabeza cabe ponerla a hacer todo eso cuando mm. todavía está en su mero desarrollo, ¿no? O sea, le estás mm. ahí limitando a que realmente, pues, primero disfrute realmente lo que es la, la infancia porque ya ahí está ella como que muy metida muy enfocada no sé este, en, en esa parte de, del, del ejercicio de, del deporte y este y la parte fisiológica y de salud no o sea, son realmente increíble y parte mucho creo el, el trabajo de los papás que, que lo permitan
1: Sí, eh, con eso yo voy a decir algo en favor o en pos de esa gente. Eh, hay algo que los deportistas de ultra elite, ¿no? los deportistas del tope, de top, no son gente normal. No son gente... Tienen un fuego adentro que el resto de la gente no lo tiene. ¿no? Entonces, eh, esa, esas chicas que les gusta entrenar seis horas por día, seis veces por semana... Eh, son diferentes al resto de, de, de Lo mismo que puede ser una, una, un chico, una chica, una nena un nene que estudie piano seis ocho horas por día. ¿no? Eh, porque hay algunos que los tienen con el látigo, pero la mayoría de esos no. ¿no? Entonces, es que son, tienen esas personalidades especiales. ¿no? Y... Bueno, en la medida que sea algo saludable y elegido por los niños y que lo disfruten, y todo eso, bueno, habrá que acompañar, como yo decía, preservar, promover la salud. Ahora, si eso es porque hay un tirano que lo está obligando a hacer todo eso, bueno, es prácticamente una situación de abuso infantil, ¿no?
0: Sí, de, definitivamente, y creo que ahí está mucho el poder escuchar a, a los niños, ¿no? El que ellos Bien. realmente en este inicio sean los que marquen la pauta de decir, o sea, sí si lo quiero hacer, sí si me gusta, quiero hacer esto, y pues bueno, uno ya los va acompañando para que bueno también se desarrollen de la mejor manera, como dice, ¿no? El cuidar de que la evitar pues las menos lesiones posibles y más que nada eso, ¿no? El, el que lo disfrute y que pueda sacar realmente todas esas bondades que, que tiene el deporte, ¿no? Porque una vez que, que inician, que, que les gusta y todo, pues bueno, como bien decía, ya es algo a largo plazo. Ellos ya van a saber y conocer pues todas estas bondades que, y que en un futuro pues lo, lo van a llevar a cabo. Hey, doctor, y por ejemplo, bueno, ahora con pues, todo este tema de, de la pandemia, ¿cuáles serían sus eh, recomendaciones mm. precisamente pues, para combatir? Pues ya el sedentarismo que, que ahorita pues está increíble. Yo, yo le digo que es como sí. otra pandemia, este, el que están pues, pasados tanto tiempo los niños sentados enfrente frente de, de la computadora, en, en sus clases, el que no puedan salir mucho. ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
1: Yo, son algunos puntos, tips, que yo siempre doy. Eh, uno, hacemos por la uno, la alimentación saludable. ¿no? Eh, realmente hacer foco en que hay que comer sano. Frutas, verduras, carne, pollo, pescado, eh, lácteos. ¿no? Tratar de no comer mucho, mucha comida chatarra, evitarla toda la, la comida ultra manufacturada evitarla, los jugos, las gaseosas, ¿no? de, de sacar, de, de erradicar la, las galletitas, ¿no? todo lo que tenga esa comida grasosa que no, que no, no aporta nada más que la satisfacción de comerla. ¿no? Después, por otro lado, hacer actividad física diaria, si tienen la, la posibilidad de, de tener la conducción de un, de un club o de un preparador físico, un entrenador o de un profesor de educación física en la escuela y si no ocurre eso, como acá la mayoría de los chicos no tienen esa opción, eh, la familia tiene que hacer eh, actividades recreativas como salir a andar en bicicleta, en patines, salir a caminar, ir a los parques, después ponerse en casa, eh, algún video en YouTube y hacer alguna clase de, de stretching, de yoga, de entrenamiento funcional, algo ¿no? que involucre a toda la familia. Eh, por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo socioafectivo, ¿no? el vínculo con la escuela, tenerlo firme, eh, no, no perderlo, eh, y fundamentalmente con los amigos. ¿no? Eh, creo que la, la interacción con los amigos es eh, fundamental, y con la familia mucho más, con la familia mucho más. Eh, yo no sé cómo estará la situación ahora en México, pero hay, acá hay mucha gente, muchos abuelos, ¿no? que pasaron mucho tiempo aislados, eh, con, es un golpe muy duro para los abuelos estar eh, sin, sin ver a sus hijos, a sus nietos, entonces fomentar eso, ¿no? eh, fomentar el, el diálogo, no decirles que pongan la pantalla y digan hola abuelo, hola abuela y listo, sino explicarle a los chicos que si los abuelos no tienen la iniciativa de hablar, decirles que, que les pregunte qué comieron, qué cocinaron, eh, qué ven en la televisión, si están leyendo algún libro, ¿no? hablar de, de los pajaritos del día, de lo que sea, ¿no? pero tratar de tomar la iniciativa, y que se genere un, un, un diálogo que después fluye, que después eh, ya sigue naturalmente. Eh, después también tener muy en cuenta el tema de la vitamina D, ¿no? porque hay muchos chicos y bueno, adultos también que estuvieron muy poco expuestos al sol, y si hay déficit o hay niveles insuficientes de vitamina D, se puede comprometer la salud esquelética, y por otro lado, la vitamina D participa activamente en el sistema inmunológico. Entonces, ponerse en contacto con sus, sus médicos y ver si necesitan algún tipo de suplemento de vitamina. Eh, y en, en líneas generales, tratar, tratar de dentro de esta horrible situación que nos toca vivir, horrible, horrible, malísima, eh, tratar de hacer una nueva normalidad lo más sana posible.
0: Perfecto doctor, muchísimas gracias, eh, le agradezco nuevamente eh, su tiempo, eh, pues, todos sus conocimientos, eh, el estar aquí con nosotros compartiendo y eh, para finalizar doctor, si nos pudiera compartir, ¿cuál es su frase favorita?
1: Uy, qué difícil, eh, no, no, no sé si tengo una, una frase favorita. Sí, lo, lo, lo que creo es que la vida ya es difícil de por sí ¿no? y nosotros no la tenemos que hacer más difícil de lo que es y, y mucho de, del ser feliz tiene que, que ver con ir en busca de esa felicidad, la felicidad obviamente eh, eh, como abstracción, como cosa de estar feliz todo el tiempo no existe. ¿no? pero uno tiene que ir en busca de los buenos momentos, porque la vida es corta y hay que disfrutarla, hay que pasarla bien. No, no sirve vivir siempre hiperconcentrado en las obligaciones y los problemas, e incluso también los problemas y las obligaciones hay que tratar de, de vivirlas con, con la mayor sabiduría e inteligencia para que no nos afecte negativamente. Entonces, eh, nada, eso, ir por los sueños, diría eso, vayamos por los sueños.
0: Me, me encanta, doctor, porque definitivamente creo que concuerdo mucho con usted. Eh, creo que la felicidad son, son esos momentos, ¿no? Y, y hay que, cuando se dan, hay que realmente atesorarlos para en algún momento de, de dificultad pues regresar a ellos, ¿no? Y tener como que sacar esa fuerza para, para seguir a, adelante y creo que pues esta pandemia es lo que nos ha dado, ¿no? El, el trabajar en, en esa resiliencia, en buscar pues e, e, esa fuente de, de inspiración, de, de motivación, ¿no? Para, para seguir adelante y me encanta la parte también de seguir los sueños. Es, tan importante el, el trabajar por ellos y este no otra vez doctor muchas gracias en verdad por, por acompañarnos por, por todo su, su tiempo que bueno sé que es un recurso también muy valioso entonces mil gracias por ello doctor y este, en dónde lo podemos encontrar doctor si nos puede compartir este su información
1: Sí, cómo no. bueno, Caro, te agradezco muchísimo. Fue un placer. Eh, fue una charla muy linda, eh, súper cordial. Eh, me parece que enriquecedora para, para los dos. Eh, eh, y para seguirme, eh, ver un poco las cosas que yo hago, tanto en Instagram como en Facebook, entran en Deportología Pediátrica y ahí tienen todas las publicaciones que hacemos con frecuencia. Y si quieren algo ya más profesional, en LinkedIn, Santiago Cuaitel, como es mi, mi nombre y apellido. Así que gracias a los que estuvieron del otro lado, eh, eh, espero que esta hable un montón, pero espero no haberlos aburrido y ya buscar de nuevo, muchas
0: gracias. No a, a usted, doctor, la verdad es que realmente información pues, de mucho valor para, para todos los padres que, que buscamos más que nada eso, ¿no? que nuestros hijos crezcan de una manera este, integral, plena, feliz y yo siempre digo, si es a través del deporte, pues mucho mejor. Sí,
1: mucho mejor, <risa> totalmente, tal cual. Bueno, pues sí, muchas gracias. gracias.
0: Gracias, doctor